1: ويستحب لمن دخل منزله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويكره العمل في المساجد من خياطة ونحوها ولا يغسل يديه فيه ولا يأكل فيه إلا مثل الشيء الخفيف كالسويق ونحوه ولا يقص فيه شاربه ولا يقلم فيه اظفاره وإن قص أو قلم أخذه في ثوبه ولا يقتل فيه قملة ولا برغوثا وأرخص في مبيت الغرباء في مساجد البادية ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة ولا يكثر ويقرأ الراكب والمضطجع والماشي من قرية إلى قرية ويكره ذلك للماشي إلى السوق وقد قيل إن ذلك للمتعلم واسع ومن قرأ القرآن في سبع فذلك حسن والتفهم مع قلة القراءة أفضل وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ القرآن في أقل من ثلاث ويستحب للمسافر أن يقول عند ركوبه بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال ويقول الراكب إذا استوى على الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وتكره التجارة إلى أرض العدو وبلد السودان وقال النبي عليه السلام السفر قطعة من العذاب ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر إلا في حج الفريضة إلا في حج الفريضة خاصة في
0: قول مالك في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها ذو محرم فذلك لها طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم قال ويستحب لمن دخل منزله المنزل هنا لا مفهوم له بل ولو دخل المحل أو الشركة أو المزرعة فذلك له أيضا أن يقول ما شاء الله أي بعد أن يسلم على أهله يسلم على أهله سواء أو عماله في المحل أو عماله في المصنع أو عماله في المزرعة أو ما إلى ذلك إذا المنزل هنا ليس له قي يعني مفهوم أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا آه هذا المنزل إذا كان فارغا أو هذا المحل كان هو أول من يفتح هذا المكان فيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لعدم وجود من يسلم عليه فلو قال عليكم خطاب ولا يوجد من يخاطب وأنت في الصلاة وحدك تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وذلك لأنه أنت هنا تسلم على غيرك من المؤمنين لذلك نقول إن البيت أو المحل أو الشركة أو المزرع أو المصنع أو أي شيء هذا يدخل عليه المسلم يقول إذا كان فارغا يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا كان فيه أحد فليقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه الأفضل التحايا وكما قلنا إنه قد انتهى إلى البركة كما ورد على لسان ابن عباس الموطا لكن هنا أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا دعاء ويداوم عليه ويداوم عليه لكن ما وجهه مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يقله لكن مالكا كان كلما دخل بيته يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله يتأول قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وهذا حرز لأهله ومنزله فكما أن هذه الكلمة حفظت تلك الجنة وحفظت ذلك البستان فالله تعالى في كل قصة في القرآن وإن كانت خبرا إلا أنها إنشاء كل ما جاء في القرآن من الأخبار والقصص هو إنشاء فإما أمر وإما نهي فقص علينا قصص المؤمنين ليقول كونوا كهؤلاء وقص علينا قصص الظالمين وقال وكأنه يقول لا تكونوا كهؤلاء فمعنى ذلك أن خبر صاحب الجنة الذي نجت جنته من الهلاك كان أنه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله إلا أنه قد تعلق به خطاب وهو خطاب القرآن في صاحب الجنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله فلا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله يصبح العدم هنا يلغي نصوص الكتاب والسنة في وقت أصل يصبح فيه العدم دينا والدين عدما لذلك مالك عندما كان يدخل بيته وإن لم يفعله الصحابة ولم يفعله رسول الله إلا أنه قد تعلق به خطاب شرعي لذلك نحن نقول إن الحكم الشرعي هو خطاب طيب فلما كان عند مالك أن شرع من قبلنا هو شرع لنا جعله من شرعنا وتعلق به الخطاب وهو دين لكنني لو قلت لك لم يفعله رسول الله ماذا فعلت بالعمومات أعدمتها لذلك أصبحت مقولة العدم تعدم نصوص الشريعة العامة وتعدم الاقيسه والاصول وأصبحت الشريعة ضربا من التاريخ لأنه لم يرد لم يثبت مع وجود عمومات وأدلة قاضية بأنها ممتدة إلى يوم الدين فجعلوها لم يفعله قاصرة على ذلك التاريخ وهذه طريقة تاريخانية الشريعة من داخل الوسط الديني هي تاريخانية الشريعة فجعل الدين تاريخًا، جعل الدين تاريخ، أو جعل التاريخ دينًا. نحن أمام هذين التناقضين. يأتي الادنيون فيقصرون الشريعة على التاريخ. يأتي المتدينون لم يفعله ويلغون نصوص الشريعة العامة والاقيسه والمصالح، فيقول لك لم يفعله رسول الله، مع أنه قد تناوله خطاب. شرعي كهذا الفعل من إمام من أئمة السلف في المدينة في خير القرون ليبين لك أنه وإن لم يفعل رسول الله إلا أنه تعلق به خطاب وأما ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ترويه عائشة رضي الله تعالى من أحدث في أمرنا ما معنى من أحدث في أمرنا ما ليس منه؟ أي جاء بغير الدين وجعله من الدين فإن تعلق به عموم كما هو متعلق بهذا النص الذي ذكرته ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعلق هل هو من ديننا من ديننا أما التفسير التاريخي للحديث إنه ما لم يحصل في وقت النبي فهذا ليس دينا إذن يشترط الوقوع لكن كان ينبغي أن يتوسع في قوله من أمرنا هل القرآن من أمرنا هل هذه قصة صاحب الجنة من أمرنا لم يفعله رسول الله هل هي دين نعم دين هذا الفهم التاريخي سيجعل من الدين عبارة عن حالة تاريخية ثم يتطور الواقع ويلغي كل هذا التاريخ الذي سمي دينا إذن هناك عدم تفقه في الادله وهناك تفسير نفسي للنصوص قلب الشريعه الى تاريخ لم يفعله، طب هو متعلق به خطاب ونص عام مثلا جمعه مباركه لم يفعله رسول الله لكن الدعاء الاصل فيه الاطلاق فقيد المطلق بغير مقيد شرعي فحول السنه وهي دعاء الله الى بدعه صدق الله العظيم قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم. طيب الامام مالك اخذ هذه الكلمات وجعلها تحصينا لبيته، هل هو هذا من ليس من امرنا ام من امرنا؟ من امرنا، اذا هناك تصور ان من امرنا الفعل الذي وقع في المدينه، فاذا لم نجده وقع في المدينه فالغوه في القرن الواحد والعشرين والقرن الخامس عشر الهجري. إذن هي تاريخانية الشريعة لكن بطريقة معكوسة من داخل الوسط الدين فنحن أمام إشكاليات وهي إلغاء عمومات الشريعة وأصولها وقواعدها العامة بالعدم فأصبح العدم دليلا والدليل عدما وهذا هو من قلب الشريعة في هذا الزمان وتقلبات ما بين يدي الساعة أن عمومات الشريعة لم تعد أدلة وأن عدم التاريخ أصبح دليلا لذلك نحن نقول إن الحكم الشرعي هو خطاب الله خطاب الله وجود أم عدم وجود فكيف جعلت العدم دليلا والخطاب عدما إذا هذا يدل على إشكالية في المنهج الذي سيؤدي إلى فيما بعد إلى اختلالات في فروع كثيرة وكما قالوا الفروع محنة للأصول فلما آتي إلى مجموع فروع كلها هذه الفروع جميعا عبارة عن فروع منحرفة فمعنى ذلك أن الأصول التي يسير عليها من ينتج هذه الفروع هي أصول منحرفة فمن أنكر السنة فماذا ستكون فروعه من أنكر حجية القياس ماذا ستكون فروعه فاضطراب الفروع دليل على اضطراب أصول الذي أنتج مثل هذه الفروع فلما عطف على السنة وبدأ بإلغائها لم يفعل لم يفعل لم يفعل وقد تعلق بها خطاب كبدعة المصافحة بعد الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل المسيء صلاته فيصلي الرجل ثم يقول السلام عليكم فيقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثم يرجع الرجل فيقول السلام عليكم فيأتي أحدهم يقول لك السلام بعد الصلاة إذا سلم قبلها بدعة إذا عندما ترى الفروع مصطدمة مع أصول الشريعة وقواعدها فاعلم أن هناك إشكالاً في الأصول وجاءت الفروع منحرفة على منعوال انحراف الأصول لماذا؟ لأنه جعل لم يفعله دليلا على الذي لم يتعلق به خطاب وألغى به الخطاب وبدأ بإلغاء أدلة الشريعة وقصرها على التاريخ فالعام إذا لم يرد منه فعل في المدينة ألغي المطلق إذا لم يرد منه فعل عن رسول الله ألغي المطلق القياس إذا لم يرد منه فعل ألغي القياس بدأ بإلغاء أدلة الشريعة وهذه حالة تاريخية جعلت العدم دينا والدين عدما ثم يقول لك من اللي هو يأتي بحديث عائشة اللي هو ليس من أمرنا فهو رد وهذا جعل العدم دينا وجعل الدين عدما وهذه الآية ما شاء الله لا قوة إلا بالله من أمرنا والمصافحة من أمرنا وإطلاق الدعاء من أمرنا فأنه يريد حتى يبقى العام عاما لابد أن يرد وقائع له وهذا نفه الأصوليون نفياً تاما فالعام عام باللفظ وبنفسه وإن لم يرد عليه فعل وإن لم يرد عليه فعل واضح الكلام؟ وهذا نموذج من أئمة السلف يعلمنا كيف نفهم الشريعة وكيف نفهم عموماتها وكيف نمد القرآن في الواقع وعندنا هنا الآن أصبح القرآن يتمدد في الواقع أصبحت السنة تتمدد في الواقع أما عدم التاريخ لم يفعله أصبح يحاصر القرآن في زوايا التاريخ أصبح يحاصر السنة في زوايا الزمان لذلك من حمل السنة حملته في الزمان ومن مد السنة في الواقع أمدته في الزمان والمكان أما من حاصرها فقد حوصر واندثر في التاريخ لذلك عمومات الشريعة يجب أن تحرز سواء من اللادينيين أو من الأفكار الدخيلة على الشريعة مثل هذه المقولات التي تقزم عمومات الشريعة وتلغي الأقيسة وتلغي العمل بالأصول العامة في الشريعة وبعد ذلك يفهم فهما تاريخيا لقول عائلة لرواية عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه وهو من أمرنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله نحن أمام حالة تاريخية لنصوص الشرعية وبالتالي علينا أن ننتبه من هذه الحالة شيخنا ما هي المواصفات أو الشروط التي يعني لا بد أن تكون متوفرة في العالم حتى يقول للبدعة أو عدمها؟ شروط العالم الذي يتكلم فيما يتعلق بأصول عليا مثل البدعة والكفر والإيمان يشترط له شروط زائدة على من يتكلم في الحلال والحرام ذلك لأن ما يقابل السنة البدعة فلا يعرف البدعة من لا يعرف السنة ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله إن البدعة لا تتصور من إمام المجتهد لا يقع في البدعة لكنه يقع في الخطأ يعني ليس معصوما يقع ممكن أن يقع في الخطأ لكن لا يمكن الإمام المجتهد أن يقع في البدعة لماذا؟ لإحاطته بالسنة لعلمه بأصول الشريعة وقواعده العامة لكن ممكن مجتهد مذهب يمكن أن يقع في إذا خاض في الكلام في البدعة ربما يخطئ فيها ولذلك هناك شروط عليا للمتكلم في البدعة أما اليوم فالبدعة أدخلت على من؟ على أئمة الاجتهاد كالقنوط في الصبح مثلا ممكن هذا قول الإمام مالك لم يفعله رسول الله ويصبح قول الإمام مالك بدعة مثلا أنه لم يفعله رسول الله على حسب الطريقة التي يمارس بها بعض بعض الغلاة التبديع والتفسيق كبدعة المئذنة وبدعة المحراب وبدعة السطر في الصلاة و و وإلى آخره من مثل هذا مما هو في الوسائل التي لا تدخلها البدع أصلاً. يعني أبو بكر قال لم كيف أفعل أمراً لم يفعله رسول الله وفعل. فلم يجعل مقولة لم يفعلوا حجة. وفعل في النهايه ولم يكن هناك العدم حجه لانه تبين له ان له مصلحه والبدعه اذا لا تدخل في المصالح في موضوع رسم المصح في موضوع جمع المصحف فلذلك شروط من يتكلم في البدعه شروط زائده على الاجتهاد في المذهب فلا بد يعني ان يكون من الائمه الذين لهم قدره على الاحاطه باصول الشريعه كالائمه الاربعه الان بسبب اقتحام العامة بدعت الائمة الائمة على بدعة يعني قنوط الصبح عند مالك الامام مالك قنوته بدعة يعني من الذي حكم عليه هناك رواية وناتي بها ونعيد تنشيطها وبث الحياة فيها لنبدع ائمة الاجتهاد لذلك انت امام ارتباك في الدين طب تعال الى المسائل المعاصرة لا تجد من يحسن الاقتحامها لكنه يعيد إنتاج نفس التاريخ يعيد إنتاجه من جديد يقرأ روايات ثم يعيد تحضيرها من جديد ليجعلها هي الدين وتتحول المذاهب التي هي المركز إلى أطراف ثم يتحول الأطراف إلى مركز هذا هو الواقع تأتي برواية يا بني محدث لإلغاء المذاهب المعتبره زفروا على السلف بذلك وقد قالوا بسنيتها أو باستحبابها مثلا إنما هي من الجرأة جرأة الناس مع الأسف لذلك هي مقامات الاقتحام على السلف يعني ماذا يعني أنك تقول إنها بدعة ما هي عدالة صاحب البدعة عدل ولا مجروح هم؟ قال هي بدعة لكنه ليس مبتدعا آه هو زنا لكنه ليس زانيا. قام بالسرقه لكنه ليس سارقا. هذا ادخل التناقض على الشريعه. اه بدعه لكنه ليس مبتدعا. طب ماذا نفعل؟ لا يعني ماذا نفعل؟ ننكر؟ اه انكر اذا هو مبتدع. لا ننكر؟ لا لا تنكر، كيف نسكت على البدعه وهي شر من الخمر والزنا؟ اذا نحن امام تناقضات داخليه في داخل الوسط الديني وهذه التناقضات مع الأسف الشديد إذا بقيت على هذا الحال ستستمر في تفكيك الشريعة. اه بدعة بس مش مبتدع. طب هو ممكن يكون آه وقع في الكفر ولكنه آه ليس كافرا بمعنى المرتد لأنه في قضاء وفي كذا. لكنه في نفس الأمر هو كافر قد يكون آه؟ فلذلك يعني آه نحن أمام تفكيك اللغة. من قام به المصدر وصف باسم الفاعل قام بالسرقة سارق وقعت منه البدعة مبتدع طب ليه والسارق والسارقة وصف لمن لم يقم بالسرقة أم وقام بالسرقة علة القطع أنه سرق طب هو والسارق والسارقة متى يكون على الحقيقة اثناء السرقه، طب بعد السرقه؟ على اعتبار ما كان. اذا هي مجاز على اعتبار ما كان. طب ايه اللي كان؟ وقوع الفعل. لذلك تفكيك في اللغه وقعت بدعه مش مبتدع، قام به المصدر ليس يوصف باسم الفاعل، تفكيك في اللغه. ضرب اللغه. أه وقع منه أه الكفر لكنه ليس كافر. وقع منه الزنا لكنه ليس زانيا وقع منه الشرب لكنه ليس شاربا أنا أمام اضطرابات أه تأتي على تفكيك اللغة العربية مع الاتفاق على أن من قام به المصدر جاز أن يوصف باسم الفاعل طيب أه لذلك التناقضات في الدين هي يعني مادة دسمة لمن يريد أن يشكك في الدين لذلك إزالة هذه التناقضات طريق أولى لفك الهجوم على الدين لتفكيك الهجوم على الدين نكتفي بهذه في ما يتعلق بقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الأمر صدق الله العظيم نفس الباب عندما تقول قل صدق الله فعل أمر لماذا والله هو كلما قرأ القرآن طب هو مالك كلما دخل المنزل هل يعني كلما دخل المنزل تدخل في موضوع التباس التخصيص التخصيص كيف يكون التخصيص لا يعرف كيف يكون التخصيص هل المداومة تعني أنه كذا يعني تجد أن إشكالات في المداومة وكلمة التخصيص وأنها كلمات مضطربة أقحمت في غير محلها قال ويكره العمل في المساجد وهذا كراهة تنزيه وهذا ايه؟ كراهات تنزيه وهذا سواء كان بأجر ام لا لكن العمل اذا كان يعطل الصلاه، يعني دخلنا المسجد لا يمكن ان تقيم فيه صلاه، هذا بيطرش على اليمين هذا بيطرش على اليسار هذا كذا الى اخره، لا لا يجوز انك انت تقوم بعمل يعطل الصلاة إلا إذا كان ضرورا ولا تعمل صيانه المسجد اعمل كذا هذا لخدمة المسجد لكن العمل والله هذا بيخيط وهذا بيكتب قضية وهذا بيعمل كذا وإذا إذا أدى إلى تعطيل الصلاة في المسجد فهو حرام إذا لم يؤدي إلى تعطيل الصلاة في المسجد فهو مكروه جائز مع الكراهة من خياطة ونحوها ولا يغسل يديه فيه أي لا يغسل يديه في المسجد لا يغسل يديه في المسجد طيب ان كانت الغساله نجسه فهو حرام ان كانت طاهره فهو جائز مع الكراهه فهو جائز مع الكراهه اذن التضييق على المصلين حرام باي عمل إن كان الغسل اذا كان من غير نجاسه فهو مكروه اذا كان مع النجاسه فهو حرام قال ولا يأكل فيه إلا مثل الشيء الخفيف يعني الذي لا يلوث كالسويق السويق مثل الكعك يعني شيء لا يلوث ما ينزل أكل على السجاد مثلا الآن زمان كانت حصى أو شيء من هذا القبيل لكن لا يلوث المسجد وينزل عن مثل هذا ونحوه اللي هو مما لا يلوث ولا يقص فيه شاربه لأنها أوساخ سيفصل إليه ال ولا يقص فيه شاربه ولا يقلم فيه أظفاره وإن أخذه في ثوبه وإن أخذه في ثوبه يعني المبالغة إنه ما يكره لك أن تقص الشارب أو أن تقص الأظافر حتى وإن كنت ستضعها في ثوبك ثم تلقيها خارج المسجد إذا هذا مبالغة في موضوع الايه لتنزيه المسجد عن مثل هذه القاذورات. قال وان اخذه في ثوبه هذا للمبالغه. واضح؟ هذا وان قص او قلم اخذه في ثوبه. اذا محل الكره ولو كان اذا كان سياخذه في ثوبه. قال ولا يقتل فيه قمله. لان القمل نجس. لان ميتته له نفس سائله. ولا برغوثا ولا برغوثا. برغوثا طيب إذن قتل القملة تركها حرام لانها نجسه طيب قتل القملة واخرجها برا مكروه مكروه واضح؟ لان المسجد قاعده فيه انه منزه عن النجاسات و البرغوث تركه حرام ايضا لانه قاذوره لانه ايه؟ قاذوره لاجل الاستقذار. طيب ما وجه قتل القملة والبرغوث؟ قالوا انه احنا عندنا المسجد موطن الرحمة. القها خارجا. القها خارجا ولا تقتل فيها في المسجد. فوجه الكراهة انه موطن الرحمة. وارخص فيه مبيت الغرباء في مساجد البادية للحاجة والضرورة طيب نفترض أحيانا بصير فتن بصير قلاقل فيمكن أن يلجأ الناس إلى المسجد يلجؤون إلى المسجد ولو كانت حائضا ولو كانت حائضا للضرورة نعم ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام الحمام اللي هو إيه مكان الاغتسال ليس مكان قضاء الحاجة والكلام في القراءة هنا قراءة القرآن يعني تكره القراءة في مكان الاغتسال أما إذا كان موضع قضاء الحاجة فتحرم فتحرم إلا الآيات اليسيرة للتعوذ هذا في الحمام مش في قضاء الحاجة هذا فين في الحمام لأنه موضع مستقذر لأنك أنت تزيل فيه الأوساخ إذا الموضع اللي هو كراهة قراءة القرآن في الحمام الذي هو مكان الاغتسال لأنه إزالة للقاذورات أما موضع الخلاء فهو حرام فهو حرام اذا موضع قراءه القران في الحمام في مكان لانه مستقذر مش لانه نجس الا ان تقرا الايات اليسيره بقصد التعوذ بقصد ايه التعوذ أه سؤال هل هناك دليل شرعي على ان القامل نجس لا نص بالجزء لا انما هو من الميتات فوجدنا ان الميتات ذات نفس سائله وان النفس السائلة إذا ماتت فإنها نجسة طيب بالعمومات بالعمومات نعم. إذا في قوله اللي هو المكان اللي هو مستقذر لكن بدون نجاسة هذا يكره في قراءات القرآن، اللي فيه النجاسة حرام. المست... المكان اللي فيه القاذورة لكن ليس نجسا يقرأ القرآن للتعوذ فقط كالآيات اليسيرة. قل هو الله أحد بس. ما يقرأ حزب من سورة البقرة اللي هي إيه آية من الآيات كل القرآن يتعوذ به كله كله يتعوذ به نعم لذلك اه التعوذ هذا جائز في موضوع المكان اللي هو فيه المستقذر وما ينفصل عن الإنسان من القذور فكنت واحد يقول الماء حمام نظيف كذا لا ما هو ما في ما انفصال الأوساخ عن الإنسان هذا هو المت... اللي هو ايه المستقذر ولا يكثر يعني لا تكثر ق... ايات يسيره ولا تكثر ويقرا الراكب والمضطجع والماشي اذا هؤلاء كلهم يقرؤون اذا انت تقرا القران متكئ جائز على ظهرك جائز قضيه والله عدم احترام القران ذوقيه مشاعريه اصلا انا لانني مهتم بالقران انا اقرا وانا نائم طيب قال ويكره ذلك للماشي للسوق، يعني إذا أنت ماشي من قرية إلى قرية تقرأ القرآن، ليه؟ لأنه طرق طاهرة، لكن المشي إلى السوق زمان حيث كانت إيه؟ الدواب تذهب إلى السوق وموضع القاذورات والنجاسات والحمير والبغال، فهو موضع إيه؟ نجاسات، فلذلك هو فرق بين الماشي إلى القري من قرية إلى قرية والماشي إلى ايه السوق يعني كأنه هو بده يتكلم المناط هو النجاسة، المناط هو القاذورة، فمن مشيك من قرية إلى قرية فمناطها الطهارة، فبالتالي اقرأ واضح؟ إذا المناط إما القاذورة وإما إيه؟ اللي هو إيه؟ النجاسة، قال ويكره ذلك للماشي إلى السوق لما فيها من طريقها من القذر والوسخ، وقيل وقد قيل إن ذلك للمتعلم واسع لو طالب القرآن وهذا ضعيف، ذكره بقيل. أنه لا يخص طالب القرآن لأنه ليس كثيرا واضح ومن قرأ القرآن في سبع أي في سبع ليال فذلك حسن مستحب لأنه من عمال السلف ثم قال والتفهم مع قلة القراءة أفضل التفهم مع قلة القراءة أفضل يعني أيهما أفضل أن تقرأ كثيرا بلا فهم ولا تقرأ قليلا مع الفهم قليلا مع الفهم اللي هو التدبر للقران الكريم كيف يكون التدبر تدبر بفهم اللغه بفهم القواعد بفهم البلاغه بفهم ماذا يريد بك القران من امره ونهيه من وعظه من ارشاده من بيانه هذا هو ايه التدبر افضل اذا التدبر افضل من القراءه التي هي سرد الحروف لقوله تعالى افلا يتدبرون القران ولقوله عليه الصلاه والسلام: لم يفقه القران لم من قرا القران في اقل من ثلاث. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرا القران في اقل من ثلاث. اذا اذا بدك تقرا بثلاث ستكون سرد حروف. والقران انما نزل لاعاده انتاج الواقع واصلاحه على ما ينبغي وما يريده الله تعالى. ويستحب للمسافر مسافر على اعتبار ما سيكون هو سيسافر ان يقول عند ركوبه اللي هو فتح باب السياره مثلا دخول باب الطائره مثلا بسم الله بسم الله اللي هو زمان كان اللي هو وضع الرجل في 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 الركاب مثلا ودخول باب الطائره وما الى ذلك بسم الله اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللي هو انت وكيل عليهم. اللهم اني اعوذ بك اي اتحصن من وعذاء السفر اللي هي المشقة وكآبة المنقلب. كآبة المنقلب معناها سوء الحال من فوات ما اريد. يعني إن انا بدي ارجع ما عملت من سفري شيء. هذه هي ايه؟ سوء المنقلب او وقوع مكروه لي في هذا السفر. إذا ما معنى سوء المنقلب إني أنا انقلبت بدون غاية السفر ما حصل لي ما أريد أو حصل مكروه من حادث سير أو سجن أو ما إلى ذلك من مثل هذه المن وسوء المنظر طبعا سوء المنظر أي المنظر السيء أي المنظر السيء فهو من باب إضافة الصفة للموصوف المنظر السيء سوء المنظر اللي هو إضافة الصفة اللي هو للموصول بمعنى اللي هو المنظر السيء في الطريق أن تشاهد الحوادث المميتة على الطريق الصحراوي، سقوط الطائرات كوارث المطارات كوارث الطرق من انهيار الجسور هذا هو اللي هو مقصود به سوء المنظر في الأهلي في أهلي وماله ويقول الراكب إذا استوى على ظهر الدابة الراكب إذا استوى على ظهر الدابة بمعنى استقر وجلس اللي هو طبعا هنا بدقول الدابة اللي هو مش فقط إذا ركب دابة حتى لو مشى يعني ماشي في ناس كانت تسافر مشاة مثلا ماذا يقول الماشي يقول سبحان الذي أقدرنا على هذا إنه أقدرك على المشي سبحان الذي أقدرنا على هذا ويقول راكب البحر بسم الله مجريها ومرساها إن ربي غفور رحيم إذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي لم نكن مطيقين له رجعنا إلى الخلق وأن الله هو الذي يقدر عبده مقرنين إذا وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون بالموت أي راجعون بالموت وتكره التجارة إلى أرض العدو لأن في هذا تغريرا بالمال والنفس وإذلالا للدين حتى لو الآن بروح على أوروبا يقولوا تعال ادرس الثقافه النمساويه والاوروبيه والالمانيه ولا بد ان تدرس ثقافتنا ولا بد ان تعمل بثقافتنا اذا اردت ان تؤدب ولدك سناخذ ولدك ونلقيه في في النوادي غدا يذهب الرحلات ولد وبنت ما الى ذلك وبالتالي يعني ليس الامر على ما يمكن ان نفهمه انها عباره عن حريه لا هناك من أخذ أبناؤهم هناك من ضاعوا وفقدوا دينهم هناك بيئات يعني كثيرا ما يمكن أن تضر بدين المسلم لذلك لما بيقول ويكره التجارة إلى أرض العدو اللي هي كراهة التحريم لأنها مغررة بالأموال لأنها مغررة بالأموال ممكن واحد يقول لا الآن احترام المال بوصفك مقيما بوصفك كذا نحن يمكن أن ننظر إلى الأموال نظرة أخرى العالم العربي مليء بالأموال لكنه يعاني الندرة في رأس المال غني يعاني الندرة في رأس المال فتجد أن الاستثمارات تذهب إلى أوروبا لأسباب أنها أكثر أمناً بلاد قانون ما رح يجي المعلم في يوم من الأيام صادر لك الشركة ما راح يوم يا خريب يا لعيب بترشيني في دولة قانون في شفافية في ما إلى ذلك في أوجه استثمار في سوء أسواق كبرى إنتاج واستهلاك وبالتالي مليارات دول يعني صغيرة جدا لا تستطيع أن تستثمر في هذه البقعة الصغيرة مع هذا العدد القليل من السكان فتذهب إلى أوروبا ثم تذهب دول كبرى من بلادنا العربية مثل مصر لتستدين ما وضعه إخوانهم في تلك المصارف وتستدين من اوروبا. يعني اوروبا تقرض بلادنا العربيه الكبرى المحتاجه لراس المال من اموال اخوانهم. لكنها بهذه الاموال تضع شروطا في السياده، في تغيير اللغه، في تغيير القانون على الاسره، في تغيير الثقافه، في تغيير الشكل، في تغيير كذا، في الضغط السياسي من اجل قضيه فلسطين، ما الى ذلك، اذا الدينار لم يعد مالا، اصبح سلطه توقع على أرض الإسلام ومقدسات المسلمين وتوقع أيضا على عقيدتك ودينك ولغتك وثقافتك وهي أموال أخيك يعني لا تقولي أنها الآن هي واحة الأمن للأموال صحيح لكنها ستكون تنتج منافع لدول غير الدول التي أفرزت هذه الأموال يعني أسواقنا تفرز المال وتفرز رأس المال ثم بعد ذلك هذه الأموال التي أفرزتها أسواقنا تذهب من عندنا وهناك يعني تستثمر في تلك البلدان ويعني هناك بعض البنوك الإسلامية مع الأسف يعني تريد أن تستثمر في أسواق خارجية على حساب الأسواق التي أنتجت هذه الأموال وكان هناك مفاجآت في بعض البنوك عندما أفلست أو وقعت في ضوائق مالية بسبب استثمارها في أسواق دول أوروبية نحن نقول ان الاموال التي افرزتها اسواق المسلمين كان من الاولى ان تعود على اسواق المسلمين، ومن هنا لابد ان يكون لنا نظره واسعه في موضوع اقتصادات المسلمين، وهو ان اموالهم اولى بهم وهم اولى بها. اذا موضوع الاستثمار لا عندنا اسواق في ديارنا الاسلاميه لكن ربما يقول لك لا توجد هناك قضاء نزيه في هذه البلدان لا يوجد فيها سلطه حياديه وملتزمه باحكام القانون ربما يكون هذا مبررا لكننا نقول يمكن اخذ ضمانات دوليه من هذه الدول ممكن تستثمر رؤوس اموال مثلا فائضه في السودان في زراعه القمح والشعير أرض بكر كلفة قليلة جدا وتعطيك ما تعطيك من سلة غذائية هي يعني نمتلك فوائض نفط وفوائض رأس مال ونمتلك أراضي زراعية خصبة أيضا لنا يعني مراكز العجز ومراكز الفائض داخل العالم العربي قال وبلد السودان هذا يعني لما قال إلى أرض العدو وقال وبلد السودان فسر انه بلد السودان في ذلك الوقت كان الكفار فيه اشد وطأة على المسلمين لهذا ذكر بلد السودان وخصهم بهذا انه السفر اليهم له اسباب في الخوف اولا اتساع البراري والاراضي ثانيا انهم كانوا يعني اشداء على المسلمين ولا عدل العقصر الحالي الموجود ايضا يوضح هذا الأمر يوضح هذا الأمر لذلك فيما يتعلق بموضوع سفر المسلمين اللاجئين إلى الغرب وما فيه من إكراهات ودمج ثقافي الغرب يتحدثون في قمة الديمقراطية عن الإدماج الثقافي لا لسه ما زلنا بالسفر لديار الكفار الغرب يتحدث عن الإدماج الثقافي للمسلمين طب أين حرية الاعتقاد؟ أنت الآن مخالف للمعلم الحضاري أنت لست مثل عب عباد البقر ولست مثل البوذيين أنت الآن تأتي بنموذج حضاري متكامل مخالف لذلك أنا أتكلم عن الإدماج عنك لا أتكلم عن البوذي لذلك هم يتكلمون عن موضوع الإدماج وأنه لابد أن يندمجوا ويريدون إسلاما فرنسيا لا إسلاما في فرنسا لذلك يبحثون عن الادماج واعاده قصقصه الدين بما يتناسب مع الفلسفه الغربيه الحجاب انكار الغيبيات في صوره جديده كعذاب القبر او الملائكه واعاده تفسيرها تفسيرا ماديا بحيث انه يصبح الاسلام في مجموعه وتفسيراته تفسيرات معاصره ضمن الملحق الثقافي للحضاره الاوروبيه، يعني في الصفحه قبل الاخيره او في صفحه فن الطبخ، يعني ياتي هناك ليكون تابعا وما كان الاسلام في يوم ما تابعا. بل هو متبوع، لذلك يعني السفر للغرب فيه محاذير اكثر مما كان في موضوع السابق نعم تدخل معك المصحف وتصلي ولك المسجد ولك كذا لكن هناك إكراهات أخرى كبيرة في هذا المدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب وذلك لما فيه من مفارقة الأحبة ومخالطة من لا يحب وأنه يمنعه الطعام والنوم والشراب ثم قال ابن أبي زيد ولا ينبغي أن تسافر المرأة ولا ينبغي أن تسافر المرأة أي يحرم هنا النهي نهي إيه تحريم أن تسافر إيه المرأة يحرم سفرها مع غير محرم منها أو زوج طبيعة الحال مطلقا وذلك فيه أسباب لما فيه من الخلوة بالأجنبية إذا في موضوع السفر السفر القصير محرم لما فيه من الخلوة فحيث ترتبت الخلوة في السفر فهو حرام للخلوة وإن لم يكن مسافات القصر وإن لم يكن مسافات القصر موضوع المذهب في موضوع السفر المرأة المتجالة اللي هي العجوز الكبيرة بغير محرم هو من باب التخصيص بالمعنى لانها لا يابه اليها الرجال مثل امراه عمرها سبعين ثمانين سنه جاز سفرها بلا محرم للتخصيص بالايه بالمعنى ما ورد في الحديث من اليوم واليومين والثلاثه لا مفهوم له لماذا لانها تحمل على عده حالات فسئل عن يوم فاجاب عن يوم فسئل عن يومين فاجاب عن يومين فسئل عن ثلاث عن ثلاثه ايام فاجاب عن ثلاثه, عيام فأجاب عن ثلاثة أي اذا لا مفهوم لليوم ولا لليومين وهو محمول على تعدد الاسئله الاسئله طيب اذا موضوعنا في موضوع اللي هو القول بعله التحريم بعضهم يقول الام بعضهم يقول ايه الام احنا هنا انظر الى الخلوه الكلام بالخلوه الكلام ممكن يكون بالخلوه الطائرات ممكن تنزل اضطراريا في فنادق لا يأبه هذا زوج هذا زوج برتبه المسافرين في ايه في بهالغرف مثل البكس مثل الصناديق خلاص ما عنده معنى لذلك الشريعه هنا متخوفه ليس فقط من قضيه الامن بل متخوفه من قضيه الخلوه ومتخوفه من قضايا اخرى ليس الامن منها وحتى الان اجهزه الامن لا تبالي بهذه القضيه هذا الرجل يسير مع هذه المراه هي زوجته او غير زوجته ما الى ذلك مع كل اسف حتى يحدث ذلك في ديار الاسلام اذن ليست العله هي في الامن واحدهم يستدل بحديث حتى تزيد الضعينه من صنعاء الى كذا وكذا هذا من علامات الساعه هذا ليس دليلا هذا ليس دليلا هذا يبرز الامان وهو خارج مخرج المبالغه وتركت ما خرج مخرج بيان الحكم يعني لو اردت ان ترجح بين الادله هنا في موضوع الدلاله لا يفلح لك ان تكون هذه دليلا على انها اذا كان الضعينة تسافر من كذا الى كذا وهذا جائز، هذا من باب التعبير عن الامن. ولا هل يجوز مثلا قضيه ما يحدث بين يدي الساعه من حلال او حرام؟ ما احل فهو حلال بالشرع وما حرم فهو حرام بالشرع، لكن كونه يحدث بين يدي الساعه لا يدل على تحريم ولا يدل على اباحه. يوم وليلة كما بينا في موضوع اللي هو إيه موضوع اليوم والليلة كما ذكرناه أنه من باب التعبير عن عدة حالات بعضهم يخص بالعلة اللي هي علة الأمن ويصبح هنا العلة مخصصة لكننا إذا افترضنا أن علة الأمن هنا مخصصة نحن ممكن نفترض علة الخلوة علة اقتراف ما هو محظور إذا العينة ليست تقتصر على الأمن مع أنه الطائرة آمنة بالتأكيد والمطارات أشد الأماكن أمنا في العالم الطائرة والمطار. تمام؟ لكننا أنا نختلف معك أن هناك قضية الخلوة والآن مجتمع لا يأبه أن هذه مرأة زوجة ولا مش زوجة في بعض البيئات يعني. وبالتالي لا تستطيع أن تخصص بموضوع الأمن. يعني التخصيص بالأمن له محاذيره. إلا في حج الفريضة إلا في حج الفريضة واضح؟ ومثل حج الفريضة حج النذر لو نذرت المرأة أنها ستحج يعني امرأة تريد أن تحج نافلة لا يجوز لكن لو نذرت أن تحج تخرج من بيتها حاجة أو نذرت أن تعتمر من غير زوج ولا محرم وتخرج في الرفقة المأمونة إذا نذرت إذا نذرت فمخرجها في هذا لمن تحب أن تحج هو النذر هو النذر فيصبح سفرا واجبا والسفر الواجب على المرأة يجوز لها أن تسافر من غير زوج ولا محرم كخروج المرأة من دار الكفر إلى دار الإسلام ومن مواضع الحرب والفتن إلى مواضع الأمن فهذا هو يقاس على في موضوع اللي هو معنى الأمر الواجب فحج التطوع وعمرة التطوع لا يجوز للمرأة أن تسافر فيها من غير زوج أو محرم فإن نذرت فإن أصبح واجبا طيب إن كانت مثلا هنا في الأردن زوجها يعمل في السعودية أو في الإمارات فأمرها بالقدوم إليه واجب سفر واجب يعني الملكه يتوسعون في موضوع الواجب الان اذا صار عندي علم متعين علم متعين على المراه واصبح واجبا عليها بالشرع واجب عليها يعني خصوصا بعض العلوم الشرعيه مثلا اصبح واجبا عليها إذا تسافر من غير زوج او محرم خصوصا فرض العلم الشرعي لا يوجد في بلدها من يعلم أو هناك علم تحتاجه ولا يوجد من يعلمها حتى وإن ابى زوجها موضوع إذن الزوج في موضوع حج الفريضة لها أن تحج ولو دون إذن الزوج حج النافلة له أن يحللها حتى لو أحرمت أما حج الفريضة فليس له عليها من سبيل حج الفريضه، أما النافلة فله النذر فله النذر الواجب وبالتالي وجب عليها وجب عليها، والمرأة التي تروح أن تحج من يمنعها؟ يعني فلتذهب هذا حج الواجب. إذا إلا في حج الفريضة خاصة، هناك ما ينقل عن أبي الوليد الباجي أن القافلة الكبيرة كالقرية. وعليه انها تذهب مع القوافل الكبيره في سفرها ويجوز لها ذلك ولكن هذا القول وان ذكره شراح خليل وذكره الحطاب ولم يعترض عليه الا ان منصوص المذهب انها اذا وجدت رفقه مامونه في الحج ووجدت زوجا او محرم لحرم عليها ان تسافر مع الرفقه المامونه وعليها ان تسافر مع الزوج او المحرم وان كان باجر مفهوم الكلام بناء على هذا المنصوص لا يصح المفهوم من كلام ابي الوليد الباجي انه اذا وجدت الزوج واستطاع انه واستعد يخرج معها باجر او المحرم فلا يجوز لها ان تخرج مع الرفقه المامونه اذا قدرت على الزوج او المحرم لا يجوز لها ان تخرج مع الرفقه المامونه وهذا دليل من يعني على ان الملكيه لا يجوزون في منصوص المذهب سفر المراه في القريه القافله اذا كانت في حكم القريه الكبيره اذا هذا في موضوع السفر هذا في موضوع السفر لكن ابوها مثلا اوصلها الجامعه انتهينا من موضوع السفر فاقامت فاصبحت مقيمه هل يجب ان تقيم في بلد معها زوج ومحرم رجل بده يسافر شهر ويرجع على بيته مرأة ما معها زوج او محرم في البلد هذا جائز ولا شيء فيه انما الكلام في السفر وليس في الاقامه هذا ينبغي ان ينتبه اليه طيب حج الفريضه اذا خرجت اليه المراه ولكنه قد مات زوجها قبل ان تحرم بالحج يجب عليها ان تعود من الحدود. نعم. يعني وصلت المدوره لسه ما حجت، لسه ما احرمت. مات ابو فلان جوزة ترجع للعده. متى لا ترجع للعده؟ اذا تلبست بالإحرام ودخلت في الحج الونية الإحرام. عندئذ تتم حجها، عندئذ تتم حجها.
1: أه
0: علم الفريضة وعلم من علوم الشرعية وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور أرجو إن شاء الله أن نكون قد أتينا على ما يهم في هذا الباب قلنا المرأة الكبيرة بالسن يمكن أن تذهب عمره تطوعا حج تطوع أن تسافر بلا محرم المتجالة والمالكية أثبت لها أحكام الرجل
1: حتى من غير جماعة معظمنا
0: الجماعة المؤونة بتصير قضية خوف على النفس فإذا تعريض النفس للتلف حرام تعريض النفس للتلف حرام حتى لو من رجل حتى لو من رجل سلوك الطرق المخوفة لكن مثلا في بعض الأحكام المرأة المتجالة لا يحرم مصافحتها حتى لو كانت كبيرة السن لكن في موضوع الخلوة بها أجاز ذلك لأنه يعني إذا كان شابا أما الاختيار مع الاختيار لا بعض لذلك المراه العجوز المتجاله لا تحرم خلوتها بالشاب لكن لو بعجوز مثلها لا لا يجوز اه فبالتالي ينظرون الى الطباع الى ميول الطباع يعني عجوز مع عجوزة لذلك بصير في ميل في الطباع اما شاب ما يميل بالطبع لله. لذلك نعم نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ويفهمنا، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.